0: Comienza Tenencia al Día, el primer programa podcast 100% online de
1: dedicado a la tenencia responsable de mascotas.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo podcast Tenencia al Día. Tenemos un gran amigo del otro lado con quien vamos a conversar en estos próximos 20 minutos. Él es Joaquín Soto Mancilla ex presidente de REIPA, que ya vamos a conversar con él de ello, y dirigente de diferentes organizaciones sociales. Además, fue 16 años concejal de la ilustre Municipalidad de Coyhaique. Queremos darte la cordial bienvenida, Joaquín. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Luz María. Un gusto de saludarte después de tanto tiempo. Un saludo muy especial a todos los auditores.
2: Por supuesto. Una nueva forma de comunicarse, Joaquín, a través de, de distintos medios, lógicamente, que uno se comienza a adaptar y, y, y qué bueno eh, poder tener estas eh, alternativas.
0: Yo creo que si algún beneficio ha traído la pandemia ha sido a que todos nos introduzcamos en el mundo de la telemática.
2: Sí, ha sido toda una experiencia para nosotros, en los que ya pasamos algunos algunos añitos eh, siento yo que, que hemos tenido que incorporarnos y, y también ir aprendiendo porque eh, cuando uno está en comunicaciones, que es algo relevante también a considerar, eh, es, es tan, es tan eh, por supuesto que, que, que la gente lo agradece que sigamos eh, vivos en, en estos temas que tanto nos apasionan como lo conversábamos fuera de, de micrófono. Hoy día queremos ver contigo las mascotas dentro y fuera de casa y le vamos a ir dando por supuesto cuerpo a esta conversación porque queremos conocer eh, toda esa trayectoria que tienes tú como un ser humano maravilloso que se ha preocupado junto a, a tu señora, a la hija, a la, eh, a la nieta. Yo creo que esto esto como que traspasa. ¿eh? Uno va, va generando ese ese lazo eh, de, de la familia más pequeña también con, con las mascotas. ¿Cómo ha sido para ti? Y principalmente el, el vivir la pandemia encerradito ahí. Precisamente ustedes están en este momento en cuarentena como capital regional Coyhaique. Mascotas dentro y fuera de casa, que me imagino hay mucha experiencia.
0: Así es, Luz María. En primer término, bueno, gracias por lo de persona maravillosa. <risa> en realidad, nosotros hemos tratado de hacer lo posible. Hemos dedicado, claro, como tú decías, junto a, a mi grupo familiar, especialmente mi esposa, nuestra hija y nuestra nieta, eh, dedicado largos e intensos años de nuestra vida precisamente a lo que es el cuidado y protección y atención de los animalitos. Eh, nuestra labor, muchas veces incomprendida, pero como es nuestra pasión, la hacemos en forma totalmente con ternura, con cariño, con dedicación, con constancia, con perseverancia, a pesar de todos los malos ratos que uno pueda pasar por este, en este tema. Y creo que hemos logrado algo, o sea de hecho nosotros estamos satisfechos, creo que algo hemos hecho en nuestra vida en torno a, a lo que es eh, el cuidado y protección de los animales.
2: ¿Y cómo ha sido la experiencia en casa con tus propias mascotas? ¿Cómo ves? ¿Cuál es la mirada de, de Joaquín Soto Mancilla en relación a, a la pandemia, al encierro no solo humano, sino también de nuestras mascotas y animales de compañía?
0: Bueno, la verdad es que yo creo que la vida nos ha dado la oportunidad, sobre todo en esta contingencia, de estar más cerca de nuestros animalitos, de estar prácticamente todo el día con ellos, ...mimándolos, cuidándolos, alimentándolos... Eh, ...que a nosotros en realidad nos enternece eh, este tema... ...y por eso lo hacemos, como digo, con mucho agrado... ...y, y actualmente nosotros estamos con eh, ocho carritos ...todos recogidos... <ríe> eh, ...cuatro gatos... ...y alimentamos a unos que entran a, a nuestro sitio... ...que es amplio en realidad... ...gracias a Dios tenemos un sitio bastante amplio... ...donde pueden pasear nuestras mascotas... ...corretear, jugar... Etcétera. Yo creo que en eso nosotros estamos contentos o sea, y al final eh, finalmente nos distraemos porque en realidad el encierro como que también agobia eh, angustia eh, y todo eso se suple con el cariño de nuestros que nos prodigan nuestros animalitos.
2: Te preguntarás por qué quería tenerte en, en uno de los capítulos de podcast tenencia al día, precisamente porque nos liga hace muchos años, eh, hemos creado un vínculo con ustedes como familia además tú tienes un tremendo currículum, eh, fuiste durante 16 años de tu vida concejal en la municipalidad de Coyhaique, cuéntanos un poquito cómo fue esa, esa experiencia en tu paso eh, y en esa permanencia como concejal eh, hay, eh, ha habido y hubo en, en, en ese momento, en esos años eh, preocupación, compromiso en torno a las mascotas las, Los animales de compañía, aquellos que la gente abandona ¿Cómo fue la experiencia dentro del municipio?
0: Bueno, en realidad una experiencia bastante satisfactoria en mi caso Creo que tratamos de cumplir de la mejor manera posible Todas las eh, eh, labores o visiones que la ley nos encomienda en este caso pero yo de lo que estoy satisfecho en realidad es de haber logrado interesar a algunas autoridades, en este caso del municipio, para que nos colaboren en lo que es la tenencia responsable de mascotas. Si bien es cierto, nosotros como rey para rescate y protección animal esta organización no gubernamental creada por ahí por el 2006, eh, tuvimos mucho apoyo de la eh, fundación eh, norteamericana Patagonia Foundation, en realidad una organización filantrópica eh, norteamericana que nos ayudó con recursos y, que, y, y mediante esos recursos pudimos eh, dedicarnos al este, control ético de la población canina aquí en nuestra ciudad. Y, y logramos, creo yo, si, si no me equivoco de corto, eh, estilizar como a 6.000 eh, territorios. Imagínate, Durante
2: años. Sí, sí. Tenemos, tenemos también y fuimos parte de, de ese de ese inicio en las esterilizaciones de precisamente que no tiene que ver con el, el gobierno, a lo mejor, el municipio, a las autoridades, porque de repente cuesta tanto, Joaquín, eh, poder incorporar o, o lograr que se sumen a una tarea que debiera ser de todos independiente donde estemos.
0: Exactamente, yo creo que bueno, la mayor responsabilidad creo yo la, la tienen eh, los organismos del Estado y que poco y nada hicieron durante una larga época como decía yo delante, nosotros logramos interesar a, a lo que es el municipio a ambos municipios creo que el de Porta y, y Aitén, de que al final creo que se sumaron todas las municipalidades sí, de la región sí. pero también a, al gobierno eh, a través de la subdere que hasta aportaron y siguen aportando con recursos para estos, te, estos temas de civilización y para ayudar también a, a las organizaciones que, que se dedican a eso, organizaciones de voluntariado en realidad, y como decíamos delante, es bastante ingrata la labor, puesto que la gente responsa, nos responsabiliza, nos culpa cuando hay sobrepoblación canina y nosotros física y económicamente más lo no podemos hacer en realidad
2: uno hace lo que más puede yo creo que eh, sientes tú eh, creo que hemos conversado con mucha gente que pertenece a fundaciones eh, que animalistas y organizaciones sin fines de lucro eh, que, que nos dicen y nos repiten que eh, en, entrar en este círculo, eh, que en el fondo uno entra y, y no puede salir, porque tiene que ver con la vocación, con el compromiso. ¿Crees tú que nos empobrece de alguna manera porque siempre es más lo que tenemos que dar, nunca es menos? Eh, y ese es el compromiso real que uno asume. ¿Cómo ves tú esa situación?
0: Bueno, efectivamente, yo creo que muchas cosas se logran con, eh, con perseverancia, con constancia, con dedicación, eh, sacrificando muchas veces eh, el tiempo que puede dedicarlo a la familia o puede dedicarlo por último al descanso. Nosotros, personalmente, salimos, bueno, en tiempos normales, por supuesto, a alimentar eh, perritos callejeros o de sectores rurales que han sido abandonados. Aquí hay, hay un tema que muchas empresas, cuando emprenden un proyecto o un trabajo determinado, eh, levantan su campamento y van allí los trabajadores y como tienen ahí mismo su periodo para la colación, eh, se acercan perritos o los llevan pues, y les dan de comer mientras eh, dura el proceso
2: la obra. de la
0: obra. Termina la obra, levantan el campamento y los perritos quedan en ese lugar abandonados. Y a esos perritos nosotros nos hemos encargado de, bueno, primero de esterilizar las hembras, captar los machos y luego seguirlos alimentando porque ellos permanecen en el lugar y debido a eso ellos no producen ningún daño en, en, lo, en los vecinos de los alrededores. Aun cuando hay algunos que los detestan, porque hay, hay de todo sí. el huerto del Señor. ¿sí?
2: Sí, sí, por supuesto. ¿Qué, ¿Qué te gustaría a ti, como, como una persona que ama eh, el trabajo que hacen voluntariamente tú, Olga, tu señora, tu familia... Eh, ¿Cómo te gustaría cambiar eso? Que cuando llega eh, una constructora a, a poder edificar un, un 50 casas, por ejemplo, y aparece un perrito y se va quedando, lo vamos alimentando, pero eh, termina la obra, ellos levantan, como dices tú, su campamento y se van. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría cambiar esa situación?
0: Bueno, yo creo que aquí depende mucho de los organismos del Estado, de los municipios que tienen que normar estas cosas para que no sucedan en realidad, porque si bien es cierto, está bien que se alimenten los animalitos y todo eso, pero el tema está que después no, 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 no debían abandonarlo, hay que hacerse responsable, alguien tiene que hacerse responsable de estos animales. Y yo creo que, bueno, la sociedad en su conjunto igual tiene un, un compromiso, debería tener un compromiso fuerte en este, en este tema, pero lamentablemente no es así
2: tenemos, eh, eh, ¿crees tú que la educación es, es fundamental, es clave para avanzar en este tema?
0: Por supuesto, la educación, incluso empezando desde desde los parvulitos hacia arriba. Yo creo que se, eh, educando a estos niños, y yo creo que algo se está haciendo en este aspecto. Todo lo que es preservación del medio ambiente, lo que es eh, el, el amor por los animales, etcétera. Y yo creo que a la larga deberíamos llegar a tener una sociedad distinta a, a la actual, que las nuevas generaciones eh, vayan empoderando a este tema, eh, vayan cultivando ese amor por los animales, por el cuidado, por la protección, y de esa manera llegaríamos a tener un mundo mejor, yo creo
2: un mundo más eh, armonioso, más integral en relación a, a nuestros eh, perros y gatos, que son las mascotas más comunes dentro de nuestros hogares. Eh, en relación a, a eh, y volviendo precisamente a tu, a tu rol como, como concejal, me imagino, como fiscalizador también, porque tienen esa, esa, esa tarea eh, que deben cumplir. Eh, en ese sentido, eh, ¿crees tú que mientras eh, estuviste en ejercicio se cumplieron eh, todas las, eh, las medidas en relación a, a los animales eh, pre prácticamente, bueno, eh, puntualmente en la, en la ciudad de Coyhaique?
0: Bueno, la verdad es que si bien es cierto se logró dictar algunas ordenanzas que, que regulaban o normaban estos temas, mucho más no se logró. Eh, en los municipios eh, eh, actúa un consejo municipal junto al alcalde que es un cuerpo colegiado y por supuesto que todas las, las medidas, las normas que se aprueben eh, se hace como cuerpo colegiado. Claro. Un concejal es un voto más, nomás. Claro. y lamentablemente no siempre tiene el apoyo de, de los colegas, o sea, y, y eso sucedió aquí y, y en diversas partes, en diversas comunas del país. No obstante, algo se logró en realidad. Eh, bueno, recuerdo que hace años atrás, cuando el alcalde era Carlos en Cancoyeque, formamos la primera sociedad protectora de animales. ¿Sí? Y bueno, comenzamos con muchos bríos, en realidad con mucho entusiasmo, con pasión, con vehemencia, con ensoñación, y logramos muchas cosas. Finalmente, después, con el tiempo, la organización se fue... Eh, disolvió, finalmente se disolvió, en realidad, pero se trabajó con entusiasmo durante un buen tiempo y, y logramos muchas cosas en realidad. Y luego después de asumió un rol fundamental acá en, en la comuna y en la región, podemos decir, con todos estos operativos de esterilización que se hicieron, con eh, también eh, lograr eh, la adopción de, de, de animalitos. Eh, trabajamos durante mucho tiempo con eh, mi esposa y un grupo de amigos de, de la fundación, eh, no, de Reiper Reiper no, no, no logró nunca hacer fundación en realidad este para dar en adopción, todos los sábados nosotros íbamos a la plaza, hicimos unos corralitos llevamos cachorritos y los dábamos en adopción eh, pero por supuesto se lo entregábamos a personas mayores de edad, con responsabilidad los hacíamos firmar un documento donde ellos se comprometían a cuidar a los animalitos le hacíamos un seguimiento porque quedaba registrada su dirección sus teléfonos, etcétera y nos dio bastante buen resultado. Luego, también dejamos, bueno, hoy día hay una Fundación Patitas Patagónicas aquí en Coyhaique que trabaja en buena forma, con gente muy esforzada, muy dedicada, muy responsable, a quienes yo admiro bastante. Y bueno, aprovecho de enviarles a través del programa un saludo muy especial y muy fraterno a ellos. Y editarlos a, a, a que continúen por su agenda. Y que en el futuro les sea posible, ojalá consolidar y profundizar lo que hasta este instante les ha sido posible realizarse.
2: Joaquín, respecto de lo que dices, eh, hay muchas organizaciones eh, eh, sin fines de lucro. Eh, yo creo que tú hablabas de, de una primera antes de REIPA eh, que se creó. Eh, ¿Por qué crees tú que no se mantiene a veces eh, con la firmeza, con la convicción que se, que se inicia esta organización? Que siempre es muchísima gente la que va para, poder, eh, para poderte constituir. ¿Qué es lo que pasa en el camino? ¿Cuál es la opinión de Joaquín con la experiencia que tienes?
0: Bueno, yo creo que esto se debe precisamente a la incomprensión del resto de la comunidad. Porque como yo decía adelante, culpan si, 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 un, si un perro muerde a una persona, ¿qué hacen los de esta organización? Claro, ¿Qué los protectores. Haciendo? los protectores, ¿Por qué los protectores eh, no, ya por los protectores ahora que hagan algo. Claro. en realidad, eh, miren en lo personal, yo te digo que yo he recibido hasta insultos en la calle por este tema. Claro. Y, y bueno, es perseverante, sí que, pero la gente no entiende que uno no puede solucionar eh, todos los problemas, porque nosotros es, somos limitados eh, en cuanto a recursos económicos. Eh, a recursos físicos, a tiempo no podemos dedicarnos exclusivamente a eso. Además que como te digo muchas veces gastando desde nuestro propio pecunio para esterilizar, para llevar al veterinario a un perrito herido que encontramos en la calle, pero los recursos no,
2: no también se agotan, no alcanzan.
0: No. ¿Y bueno para qué me dedico a esto? ¿Para qué? ¿Para que? ¿Para que me insulten? Mejor me quedo tranquilo en mi casa, cuido a los, a, a los animalitos míos y no hago nada más. Sí.
2: ¿Crees tú que, que también en las organizaciones sin fines de lucro eh, a veces se interponen los egos de algunas personas?
0: Bueno, efectivamente, bueno, hay de todo. ¿eh? De, muy, hay personas que son, en realidad se dedican, hay que reconocerles eso, pero son un poco empáticos, son un poco tolerantes en realidad. No, no aceptan o se creen dueños de la verdad y no aceptan que las opiniones de otros, entonces yo creo que eso también es una causal con la que la gente a veces algunos se vayan alejando porque algunos eh, líderes son, son así, pues hay distintos liderazgos entonces el tema está que a veces la, no existe una fértil convivencia interna dentro de los mismos eh, socios de la agrupación u organización
2: ¿Necesitamos eh, eh, de alguna manera seguir educándonos un poquito o preparándonos más en torno a, a ser más empáticos, a no creernos dueños de la verdad? Porque nadie puede ser dueño de la verdad. Yo creo que nos falta un poco más de conocimientos al respecto. ¿Ser humildes, Joaquín?
0: No, efectivamente, yo, es, yo siempre lo, lo he pregonado en realidad. La tolerancia significa reconocer que nadie es dueño de la verdad absoluta. Y que todos tenemos una parte de ella. Luego, eh, ese principio que permite una sana y pacífica y armónica convivencia entre personas que piensan distinto. Sí. Y también, ante determinadas circunstancias, ponernos en el lugar del otro. Yo creo que en base a eso, bueno, podemos mejorar muchos aspectos de, de la vida humana, de la vida en sociedad.
2: Y por sobre todo, la vida de los animales. Creo que eso, de repente, bueno, perdemos el foco.
0: Exactamente. Nosotros tenemos una sola causa, un solo principio. Hacia allá vamos. Es el cuidado y protección de los animales. Ese es el objetivo común que todos deberíamos perseguir.
2: Sí, y sigue siendo fundamental eh, la educación, eh, educar y enseñar a las nuevas generaciones que son a lo mejor la esperanza de este cambio que necesitamos con, con, con tanta ansia de alguna manera, Joaquín.
0: Efectivamente, ellos son el futuro de nuestra sociedad y bueno, nosotros trataremos de dejarles un mundo mejor pero ellos son los encargados de, de perfeccionarlo Esperar que tengamos un planeta sano y que nuestros animales pequeños lleguen algún día a tener también un destino feliz, que es lo que se merecen, porque ellos nos entregan mucho amor, mucho cariño y nosotros debemos saber agradecerlo
2: Siguen siendo incondicionales con nosotros. Ellos nos dan todo, sin embargo, a veces, y yo siento que los seres humanos, eh, algunos los comentarios no pueden ser general. Eh, hay personas maravillosas como ustedes, como nosotros, que nos hemos preocupado eh, en, en el tiempo. Yo creo que esto no muere porque es una convicción, es parte de tu esencia, el seguir ayudando y pensando que es posible crear un mundo mejor para los animales que son parte de también de la creación.
0: Exactamente, un mundo más feliz es posible. <risa> eh, los animales demuestran eh, tener eh, sentimientos mucho más nobles que muchos seres humanos en realidad. Yo <risa> recuerdo la frase que creo que la acudió un ex presidente de la República, don Arturo Alestante que entendido,
2: decía
0: mientras más que los hombres, más quiero a mi perro <risa> y cuando hablaba de hombre hablaba de, él se refería al género humano, hombres claro. y mujeres
2: Sí, por supuesto <risa> tremenda frase a propósito, la utilizamos bastante en nuestra comunicación, ah. eh, la verdad es que se nos fue el tiempo, ha sido muy grato conversar contigo Joaquín eh, Soto Mancilla, un tremendo amigo, un tremendo aliado eh, la familia sido importante también en este trayecto en esta travesía en este, eh, en este tema que nos apasiona tanto eh, quiero que nos entregues un, tu comentario final para poder despedirnos
0: Muchas gracias Luz María, en realidad agradezco enormemente tu, los términos con que te, nos elogia a, a nosotros como familia nosotros creemos que solamente estamos cumpliendo con nuestro deber y finalmente eh, agradecer al programa instarlo a que continúe eh, y, por supuesto, hacer un llamado a todos nuestros compatriotas, conciudadanos, eh, coterráneos eh, eh, a que, bueno, dediquen algo de, o parte de su vida a ayudar y proteger a los animalitos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias igual. Esta mañana conversamos con Joaquín Soto Mancilla. Gracias hasta una próxima oportunidad. Así finaliza Tenencia al Día.
1: Este segmento es auspiciado por Multitiendas Yavián, la multitienda de Aysén. Hola, mi nombre es Alexis Fuentes Villavicencio. Soy profesor de inglés en la comuna de Puerto Aizen. Esta pandemia ha sido una gran instancia para reencontrarse con nuestros amigos pequeños. Claro que también ha sido raro para ellos el estar todo el tiempo acompañados. Es por eso que debemos pensar en las necesidades de nuestras mascotas. Los perros pueden tener mayor ansiedad por separación. Gracias a la pandemia, el animal se acostumbró a estar meses con nosotros. De hecho, existen grupos de personas que tienen mascotas sobre los 20 kilos en casas pequeñas o departamentos. Es de vital consideración que nuestras mascotas tengan acceso a hacer sus necesidades cuando corresponda. a tener paseos, esparcimientos e interacción con sus pares, el socializar es muy positivo para ellos. Debemos tener siempre una rutina planificada. Los perros funcionan en base a estímulos olfativos, por lo que es necesario dejarlos interactuar en base a ello. Deben ser mucho más interactivos con su entorno. Aún no hay evidencia de que nos puedan transmitir el COVID a las personas. Es por eso que no hay razones para que los abandones. Las mascotas son parte de nuestra familia y también parte de nuestra comunidad. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube y Spotify. Búscanos por el hashtag GatoTAD. No te olvides de dejar tus comentarios y comparte los capítulos con tus familiares y amigos. Si quieres, puedes enviar saludos al más 569-6522-4620. Este podcast fue financiado por Petrag y Subdere. No olvides compartir este capítulo en tus redes sociales con el hashtag TAD. También busca nuestros capítulos en Spotify, YouTube y Facebook.